0: Hallo und herzlich willkommen zu WM Daily, zum letzten Mal, bei dem wir nicht wissen, wer Weltmeister geworden ist, zum vorletzten Mal bei dieser WM, heute waren die Halbfinals am Start und es gab ordentlich was zu sehen, unter anderem gleich noch 10 Minuten extra, aber dazu gleich mehr und heute wieder im Duett mit Simon Wisser. Moin Simon! Hi, Jonathan. Ja, zehn Minuten extra. Das Spiel hat schon bis zum Schluss lange gedauert gehabt. Das erste Spiel heute. Das war Australien gegen Spanien. Und ja, es war ein richtiger Fight, der bis in die letzten Sekunden des, der regulären Spielzeit offenbar, bis in die letzten Sekunden der Verlängerung offenbar und sich dann erst in der zweiten Verlängerung. Entschieden hat. Das war kein Basketball vom Feinsten, aber toller Basketball. Würdest du dieser etwas flapsig formulierten Aussage zustimmen?
1: Ähm, ja, wie definierst du den Basketball vom Feinsten? Also, ich habe eigentlich schon ähm, guten Team-Basketball gesehen von, von beiden Teams, auch guten. Ähm, Defensiv Basketball, was sich ja auch daran festmachen lässt, dass trotz Overtime, trotz doppelter Overtime kein Team die 100 Punkte geknackt hat. Ähm ja, ich, ich fand, ich fand vor allem ähm, die Australier ähm ja wieder überzeugend eigentlich ähm, bis zum Schlussviertel halt und ähm, da haben
0: sich die Spanier dann so also für das Protokoll, wer es nicht mitgekriegt hat, das Spiel ist 95, 88 ausgegangen und für Spanien, für Spanien, das sollte man vielleicht noch dazu erwähnen, wenn man es wirklich nicht mitgekriegt haben sollte. Und ja, vom Feinsten. <lacht> Erstens fehlte oder was heißt fehlte für für feinsten Basketball fehlte die Feinheit. Es war ja doch eher grobes Spiel ist sozusagen. Ähm, die, die, die die tollen technischen Feinheiten, die Finessen, würde man vielleicht sagen, ähm, habe ich jetzt nicht so viele gesehen. Was wir von beiden Teams vorher auch anders gesehen hatten. Und vor allem von Australien. Und das
1: wurde aber auch gar nicht zugelassen, weil ja, einfach wieder genau. sehr physisch verteidigt wurde. also
0: Wenn es wir da jetzt dann vielleicht Basis.
1: sagen... Die Argentinier spielen fein Basketball, dann muss man jetzt erstmal sehen, abwarten, ob sie dazu gegen Spanien kommen werden.
0: Ja, das stimmt. Spanien und Australien, aber auch Spanien natürlich am Ende, haben defensiv da schon etwas Feines aufgelegt, sozusagen. Wobei es bei beiden ja auch wirklich ja nicht, nicht nur fein war, sondern auch gut zur Sache ging. Aber das ist ja bei einer Basketball-Weltmeisterschaft absolut das, was man erwarten kann, erwarten muss und was man gerne auch sieht. Ähm, war halt kein, wieder mal kein Leckerbissen für Offensiv-Basketball-Fetischisten. Ja, was aber das, das,
1: ist, das ist mir ehrlich gesagt egal. Also ich habe ein Spiel gesehen, was ähm, spannender nicht sein konnte. Und ich war auch.
0: War ja, auch keine also, Abwertung vom Spiel, absolut nicht.
1: Ich habe ich hab mich absolut unterhalten gefühlt.
0: Das, äh, das hat funktioniert. Wir können es ja mal ein bisschen kurz chronologisch nochmal zusammenfassen. Ganz kurz zusammengefasst, Spanien hatte einen guten Start oder einen leicht besseren Start vielleicht. Ähm, wobei es immer noch knapp war. Und dann Im zweiten Viertel hat sich Australien abgesetzt und diese, diese knappe Führung so, immer bis maximal elf Punkte Vorsprung, ähm, ja, bis in die Schlussphase eigentlich des vierten Viertels gerettet oder gebracht, erkämpft, wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte. Ähm, ja, da hatte ich schon den Eindruck, dass die eigentlich das bessere Team sind, was ich, ähm, ja, was am Feld statt.
1: <lacht> die Australier?
0: Ja in dieser also zwischen dem zweiten und dem Ende, kurz vor Ende des vierten Viertels.
1: Ja, also sie führten relativ deutlich nur Ende des dritten Viertels und danach im vierten Viertel, da ja, haben sie die Spanier rankommen lassen. Das war dann ja, da haben sie haben sie es meiner Meinung nach irgendwie verpasst, sich dann also entweder noch mehr abzusetzen oder einfach den Vorsprung zu halten, also das ist ja beides gehen gelungen, sie lagen ja auch noch, ähm, Mitte des vierten Viertels lagen sie ja auch noch mit, mit acht Punkten vor, mit sechs Punkten, aber dann, ja, ähm, haben sie sich auch, ähm, Ballverluste geleistet und so weiter, und das war dann irgendwie, ja, das, das, dann, dann kamen die Speine doch nochmal ran, und das war dann irgendwie, wenn ich was äh, zu kritisieren habe, dann bei den Australiern dann auf jeden Fall, dass sie, ja, dass sie zu viele Angriffe einfach weggeschmissen haben, ja, so, also, 22 Turnover sind zu viel, ja, im, im Vergleich zu 14 nur bei Spanien.
0: Definitiv. Das, ja, es war so, es war ja schon so ein bisschen das, was worauf dann auch die Magenta-Sportler so ein bisschen rumgehackt hatten, war dieser Dreier von Ljún zum Ende des ersten Viertels, mh, der dann relativ frei mit den Buzzer noch einen ganz schweren Wurf treffen durfte. Wo man ja sagen kann, wenn man jede Woche Euroleague guckt, dann weiß man, dass der sowas kann. Und hätte es vielleicht noch ein bisschen besser verteidigen müssen. Eigentlich hat es ja keinen großen Einfluss. Es ist ein Wurf, ein Dreier im ersten Viertel gewesen. Am Ende, weiß ich nicht, ob die Australier nicht sogar auf sowas dann auch denken. Das hätte halt einfach nicht sein müssen. Aber... ähm,
1: Glaube ich nicht, dass sie daran gedacht haben. Ich glaube, die Auszahl, ja, wo, woran sie gedacht haben, war die, war da Ende des, des vierten Viertels, wo sie ja geführt haben und dann ähm, sogar die Chance hatten, ähm, ja es nach Hause zu bringen. Dann aber ja zuerst den Wurf vergeben haben, dann der Ballverlust und auf der anderen Seite ähm, ja verfehlen die Spanier zwar kriegen aber dann selber den Offensivrebound und dann wird Marc Gasol Gefault, ähm, wobei wir darüber streiten können, ob das ein Foul war. Ja, so Andrew Bogut, ähm hat es nicht so gesehen. Generell hatten die Australier das Gefühl, äh, verschaukelt worden zu sein. Und ähm, ich kann das eigentlich zumindest in der Szene auch nachvollziehen. Für mich war da kein Foul an Gasol. Live hätte Und ich gesagt, es
0: war eins. Das war. Du hast dir eben nochmal die Wiederholung angeguckt oder die das nochmal in Ruhe angeguckt. Beim Live draufgucken hätte ich gesagt, ja, das kann man pfeifen. Aber. Das war schon eine, eine knappe Sache auf alle Fälle.
1: Ja, sie hatten auch in der, in der ersten Overtime hatten sie am Ende auch den letzten Wurf. Und im zweiten, in der zweiten Verlängerung kam, kam dann für mich vieles zusammen. Einfach die Australier auf der einen Seite, die dann, ja, vielleicht gehadert haben mit den Schiedsrichtern, ähm, dass sie die Chancen vergeben haben, dass sie vielleicht auch müde waren. Und auf der anderen Seite die Spanier, die dann, ja, einen Sergio Jui haben, der dann zwei Dreier versenkt, die natürlich dann am Ende entscheidend waren. Also da hat sich dann vielleicht, ja, die Erfahrung will ich gar nicht sagen, ne? die Auszahler sind ja auch sehr erfahren, aber ja, die haben einfach viele Spieler, die so abgezockt sind, haben sie dann gut nach Hause gebracht.
0: Ich würde es bei, also gerade im vierten Viertel würde ich es eher so ein bisschen auf die, ja, auf die Abgezocktheit, nicht auf die Erfahrung abstellen, sondern eher auf dieses abgezockte. Denn, ähm, die, die Australier hatten durchaus in dieser Phase, wo dann auch Spanien diesen Rückstand aufgeholt hat in den letzten fünf Minuten. Ähm, was dann durchaus auch relativ schnell ging. Also sie sind mit, ähm, wie gesagt, mit Marc Gasol, äh, Paul Ribas, Paul Ribas und äh, Sergio Jule sind sie dann innerhalb von relativ kurzer Zeit mit drei Angriffen haben sie quasi aus sieben Punkten nur zwei gemacht.
1: Ähm,
0: aber die Australier haben ihrerseits die die teilweise auch freien Würfe nicht mehr getroffen. Sie hatten noch Glück, dass Patty Mills noch einmal gefault wurde beim Dreier und dann alle drei Freiwürfe reingemacht hat. Ähm ja, also sie hatten diese diese ganz knappe Situation meiner Meinung nach sogar vermeiden können in dem Spiel.
1: Der am Ende am Ende kam halt so, kam halt das zu Tragen, was ich irgendwie auch bei ja, vor dem Halbfinale irgendwie, ja, wo ich mir gedacht habe, ja, reicht das von der Tiefe her? Also man ähm, hat bei den Spanien dann am Ende einfach gesehen, dass dort jeder äh, bereit war. Und bei der Australien, da hat natürlich Patty Mills, der war immer eine Gefahr. Ja, also 34 Punkte hat er selber gemacht, aber allein die Aufmerksamkeit, die er insgesamt auf von der Defense bekommen hat, die hat den anderen geholfen, aber... Joe Ingalls, da ist es dann auch egal, ob er zehn Rebounds macht und sieben Assists, wenn er nur einen von neun Würfen trifft und ja. keinen einzigen seiner sechs Dreier, dann, dann hat man auch am Ende gesehen, der hatte dann auch kein Vertrauen mehr und wollte die Würfe gar nicht nehmen.
0: Er hat einen hat, hat er weitergegeben.
1: Ja, della Vedova hat nicht gut geworfen und, da, und selbst so Leute wie, wie Nick Kay der insgesamt ein gutes Spiel hatte, gemacht hat, oder auch ähm, Chris Golding, die haben dann am Ende, in der äh, entscheidenden Phase, haben die dann auch die Würfe nicht mehr getroffen. Also da da hat es dann am Ende gehapert. Ne? Also an an der an der Offense der Australier, ähm, ja, da waren sie zu eindimensional. Also da hatten sie eigentlich nur Patty Mills dann am Ende.
0: Ja, und den haben die Spanier dann gerade. In dieser Endphase vom vierten Viertel, auf alle Fälle, haben sie ihn sehr gut, fand ich, gut rausgenommen, eigentlich. und haben ihn, sind sehr stark auf ihn gegangen, haben ihn ein bisschen aus dem Spiel genommen, zumindest in der, in der Phase. Also, dass er auch nicht, nicht so wirbeln konnte, dass er nicht so kreieren konnte. Aber die anderen haben halt diese Freiräume dann halt nicht genutzt. Wie gesagt, Joe Ingels äh, das war bitter für Australien, dass er heute nicht geliefert hat. Ja, und dann hatten wir die Situation vor der ersten Overtime, die so ein bisschen an das vor drei Jahren, nee, vor zwei Jahren, einem Jahr? Dann war der Olympia. 20, Vor drei Jahren. Ja, 16 genau. Ähm, nächstes Jahr ist ja schon wieder Olymp- äh, Tokio. Wir reden ja eigentlich über nichts anderes. Ähm, wo dann acht Sekunden vom Ende Marc Gasol in der freiburg stand und äh, die Spanier in Führung gebracht hat. Vor drei Jahren war es Sergio Rodriguez, der das vier Sekunden oder vier, vier oder fünf Sekunden vom Ende gemacht hat und dann passierte nichts mehr. Heute hatten die Australier nochmal äh, die Chance mit dem auch mh, diskutablen Foul von Victor Claver an Patty Mills, wo dann das, das System auch, also das war von Australien in den letzten acht Sekunden dann nur noch ein Notsystem, weil schon der Einwurf zu Joe Engels nicht geklappt hat wo ich schon sehr überrascht war, dass Australien da auf Joe Ingles geht, nach dem, was er vorher gezeigt hat. Ähm ja, dann hat aber Patty Mills halt nur den ersten Freiwurf getroffen, den zweiten nicht. Und Ricky Rubio hatte fast noch von der Mittellinie den Dreier getroffen, also der guckte schon rein, wie man so schön sagt. Ja, also sie hatten die Chance ja wirklich da zu gewinnen, du hast es eben erwähnt. hatten Wir In der ersten Overtime hatten sie noch den letzten Wurf, ähm, ja, das ist schon. Also Australien ist da echt, echt bitter dran. Und man kann es, also es ist viel zu einfach, es nur auf die Refs zu schieben oder so, was die Australier da so ein bisschen gemacht haben, sind da müssen sie sich halt auch in die eigene Nase packen. Spanien im Finale wieder, also was heißt wieder? Das war die Parallele, die ich vorher schon gesehen hatte die ich auch gezwittert habe, äh, da war wo ein Marc Sol, der ja offensiv in diesem Turnier noch nicht so richtig drin war, der hier mal locker flockig 33 Punkte auflegt. Ja, wir hatten zwei Overtimes, aber ähm, das war schon der Marc Soll, der vor zwei Jahren jetzt aber äh, Deutschland äh, im Viertelfinale auch einen ganz schön Weg getan hat und dann ja auch rausgeworfen hat. Also Gasol eindeutig zum richtigen Moment aufgedreht, offensiv. Ja,
1: doch endlich mal von draußen getroffen und das macht natürlich dann, das hilft natürlich dann dem ganzen spanischen Spiel, wenn man sein, wenn man ihn an der Dreierlinie respektieren muss, dann öffnet das Räume für alle natürlich und insgesamt ja. Er war jetzt am, am Brett nicht so überragend. Also sechs Rebounds in 38 Minuten finde ich jetzt gar nicht so viel, aber halt als Scorer war er ja so wichtig, so wertvoll wie ja wirklich noch nicht in dem Turnier. Also da hat er fast so viele Punkte gemacht wie in den, Spielen, in den sechs Spielen davor. Ich weiß es nicht, aber ja, das ist auf jeden Fall eine Explosion gewesen. Ohne die das spanische Team auch nicht gewonnen
0: hätte. Ja, ganz so schlimm war es vorher auch nicht. Ja. Da war jetzt gegen Italien zwar nur Punkte, aber gegen Puerto Rico hat er auch schon 19 gemacht. Gegen den Iran auch 16. Also. Aber in der zweiten Halbzeit war er halt wirklich wirklich dominant. Aber man muss auch sehen, ne? Das Rebound-Duell ging mit 57 zu 43 an, an Australien. Wir haben 20 Offensiv über uns geholt. Ähm, und haben bei fast gleicher defensiv haben sie auch drei mehr, aber haben sie nur neun offensiv zugelassen, also wirklich das Brett dominiert. Ja, aber am Ende haben wir halt die die Wurfquoten so ein bisschen das Genick gebrochen. Und ja, ich glaube die... die ja, die Wurfquoten
1: waren ja ähnlich, aber es geht also...
0: Ja, aber wenn du 25% Dreier triffst, ist halt auch schon einfach wenig.
1: Ja, Spanien hatte 30. Also, es hat sich eigentlich ausgeglichen. Die Australier hatten zwar die Offensivrebounds, aber, aber auch die vielen Ballverluste. Eigentlich hat sich ausgeglichen. Ähm, ja,
0: ähm, hat man der, ja, auch gesehen. Es, ging um ja einen, zwei, es ging ja auch in doppelte Overtime. Da war es schon sehr ausgeglichen.
1: Ja, so, also deswegen ist es eigentlich, kann man da jetzt nicht sagen, dass man kann jetzt sagen, das eine Team hatte den Vorteil, das andere den Vorteil, aber am Ende ging es an Kleinigkeiten und ähm, vielleicht auch an Schiedsrichterentscheidungen und dann halt auch vielleicht dem Quäntchen Glück dann.
0: Und, ja. ja. Das hat auch der, der australische Trainer nach dem Spiel gesagt, dass die auch Spanier da in einem sehr guten Verhältnis drücken wir es mal so übersetzt aus ähm, und etwas Podcast, die taugliche, dass sie da schon sehr vom Fußball, äh, vom Basketballgott geküsst sind. Ja. Wobei man ne, das Glück des Tüchtigen und so, die auch immer. Ja, kommen wir zum zweiten Spiel. Das hatte nicht ganz so viel Drama zu bieten. Argentinien gegen Frankreich. 80 zu 66. Die Franzosen haben ihre Defensivshow nicht mehr durchziehen können. Also nicht so richtig durchziehen können. Sie haben in jedem Viertel verloren mit mindestens zwei Punkten. Maximal auch nur fünf Punkte, aber ist halt wieder so ein, so ein Spiel wie, im, wie die anderen beiden Teams im Halbfinale hatten, äh, im Viertelfinale hatten quasi so ein, so ein, so ein Halb Souveräner Sieg von Argentinien. Und dabei dominierte ein 39-Jähriger. 28 Punkte, 13 Rebounds. Luis Gola, meine Damen und Herren. Im WM-Halbfinale mal kurz das, das aufgelegt. Da weiß äh, Argentinien, bei wem sie sich bedanken dürfen heute Abend. Oh ja gestern Abend fast schon, weil es ja schließlich schon Nacht in China. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Am Ende kann man ja fast sagen, statt Zielsieg für Argentinien, ja, vom Beginn an geführt und dann außer einer kurzen Phase im Anfang des zweiten Viertels, wo die Franzosen ähm, ja mal kurz die Führung übernommen hatten, aber danach wieder Argentinien und dann in der zweiten Halbzeit sich kontinuierlich abgesetzt. Ne? Und dann ähm, da kamen halt so ein paar Faktoren zusammen, also Du sagst jetzt zwar, dass die Argentinier sich bei Luis Gola bedanken können, aber eigentlich war es meiner Meinung nach mal wieder eine, eine Teamleistung auch und ja, die Franzosen sind irgendwie ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen, also vor allem defensiv, dort hat Rudi Gobert nicht so einen Einfluss ausüben können. Diesmal, ähm, ja, das haben die Argentinier clever gemacht, wo dann auch die großen Leute von draußen geworfen haben, wie eben Skola, der hat ja auch 3 von 4 Dreiern versenkt. Ähm, ja, und auch im, im Angriff dann Leute wie Fournier kamen eigentlich das gesamte Spiel über nicht richtig rein. Also ähm, Fournier ja schon schwach begonnen, dann hat er ein paar einfache Punkte bekommen, aber letztendlich äh, 6 von 16, äh, 6 von 17 aus dem Feld ist dann nicht gut genug. Ähm, da erwartet man dann mehr von, von der, von dem von der wichtigsten Option im Angriff. Und Nando de Colo hat zwar, ja, für mich ordentlich begonnen, aber da kam dann auch relativ wenig dann irgendwie. Und, ähm, ja, das, deswegen war es am Ende dann doch so ein, ja, dominanter Sieg der Argentinier, weil einfach, ja, sie die Franzosen offensiv nicht zur Entfaltung kommen, haben kommen lassen und defensiv, ähm, ja sie die Stärken auch nicht ausnutzen lassen konnten also das war ja Argentinien auf jeden Fall sehr überzeugend und die Franzosen ziemlich
0: enttäuschend ich hatte den, den Eindruck den ich vor allem im zweiten Viertel hatte am Anfang des zweiten Viertels das wir ja schon angesprochen die starke Phase ähm, da hatte ich das Gefühl wow das ist schon echt dass das Frankreich dreht das jetzt das ist so früh im Spiel das ist ein bisschen schwierig zu sagen aber Frankreich übernimmt jetzt die Kontrolle so ein bisschen. Ähm, Gerade weil Alfonnier in der Phase, glaube ich, auch ja, stark war oder zu, zur Geltung kam. Und auch Decolo, und glaube Batum, nee Batou nicht, Decolo war es vor Aber ja, dann, dann die beiden hatten eine kurze
1: gute Phase ja, und, und da, und da war Frank, und da war Frankreich sofort wieder dran. Ähm. Ja, aber danach sind sie wieder, fand ich abgetaucht, ähm, oder sehe ja. ich das falsch?
0: Nee, hast, hast du, hast völlig recht. Ähm, dann kam da nicht mehr so viel. Ähm, man sieht's ja auch, ja, das heißt, man sieht's, es ist, von je 16 Punkte, die Colo 11. Ähm, ja, es hat nicht das, es ist nicht das, das mega überzeugende. Allein auch nur 11, Assists, Das ist ja auch wenig. Auch wenn die Argentinien selbst nur 15 hat, das schon...
1: Und hier kann man dann wirklich auch mal die Dreierquote dann vielleicht auch dann mal nennen, weil die Franzosen haben mir wirklich gefühlt gar nichts getroffen,
0: also... Es geht ja sogar noch, sind ja, es geht, 7 von 31 ist schon sehr wenig, gerade wenn man 31 Stück nimmt. Halt auch, ist Hat halt auch nur Louis Labyrinthe mal 2 von 3 getroffen... Der Rest, 1 von 5, IBC, 1 von 5, Nidikil, Nidika, Nilikina, äh, Batum 1 von 6, Fournier 1 von 6, äh, Decolo, 0 von 3. Das ist halt auch, uff. uff. Und ja, auch Rudi Gobert war diesmal wieder offensiv gar kein Faktor. Ne? Also, nachdem er ja zuletzt auch da schon wichtige Akzente gesetzt hat gegen die USA. Diesmal Punkte. zwei Elf bei uns geholt, aber
1: ja, der hat ja diesmal auch nicht so kleine Gegenspieler.
0: Nur einen Block. Ja gut. Da stellt sich mir immer noch die Frage, warum äh, die USA so klein gespielt haben. Aber gut. Das ist ja nun ein Thema, was sich äh, jetzt um Platz 8 dreht oder Platz 7. Ähm, da verlieren wir glaube ich keine Worte mehr drüber über das Team. Ja. Trotzdem nochmal zu dem, zu dem Punkt mit Skola. Natürlich hat er vermutlich auch oder hat stark von seinem Team profitiert, weil er am Ende 28 Punkte 13 über uns auf der Habenseite zu haben ist halt schon. Da, da kommt man nicht vorbei, würde ich sagen, aus äh, unserer Sicht über ihn zu reden und ihn da auch nochmal hervorzuheben.
1: Ja, ist heftig, heftig. Wie er, Campazzo, wie er spielt.
0: Ja, Campazzo kann man ja auch. Also der, er wirkte relativ.
1: Das sind die beiden MVPs, ja.
0: Oh, jetzt Das ist ja. Das werden wir sehen, was im Finale passiert. Aber Campuz, Campazzo wirkt da relativ ruhig, phasenweise vor allem. Hat aber zwölf Punkte, 7 Rebounds und 6 Assists. Also von ruhig kann man da eigentlich auch nicht reden. Nur halt beim, beim Abschluss hat er diesmal nicht so, nicht so seinen starken Tag. 4 von 13 aus dem Feld. Das ist sicher ein Punkt, der dann gegen Spanien besser werden muss. Um schon mal
1: ja, Also ich sehe hier einen Plus-Minus-Wert von Plus-19, das ist der beste des Teams. Von daher äh, ja. kann man Tr- da jetzt trotzdem... Nicht, ja. Ja. Du, ja. Du kannst ja auch, auch nicht jedes Spiel äh, alles treffen. Ja, äh, von daher äh, muss man auch ihm dann ein Kompliment machen, dass er trotzdem es schafft, dem, dem Team zu helfen. Auch wenn der Wurf vielleicht mal nicht so gut hilft. Also trotzdem... Mit Skola der MVP des Teams ist einfach so, ja, keine also.
0: Frage. Und ähm, wir haben jetzt mittlerweile, also, wenn wir das Thema MVP gerade schon anders schneiden, vor fünf Jahren wurde auf alle Fälle im Finale gewählt. Ich vermute, es war in der Halbzeit, so genau haben wir es jetzt nicht rausgekriegt. Zumindest macht die Fieber das sonst sehr gerne. In der Halbzeit dann die anwesenden Journalisten wählen zu lassen. Mal gucken, wer dann Nachfolger von Kyrie Irving wird. Campazzo und Scola sind ja sicherlich heiße Kandidaten, weil wir haben ja letzte Woche oder letzte Woche, vorgestern gesagt, dass sie bei Spanien keinen so richtig sehen. Mal gucken, ob das die Kollegen vor Ort äh, auch so sehen. Auch wenn Argentinien verlieren sollte, ob sie dann nicht doch in Spanier nehmen, Rubio oder Gasol. Aber am Ende interessiert sich auch kaum jemand für den MVP, sondern es geht darum, dieses Turnier zu gewinnen und ja da haben die Argentinier auf alle Fälle gegen Frankreich heute schon mal gezeigt dass sie es auch mit harten Defensiven aufnehmen können würdest du sagen das ist das ist was was gegen Spanien auch funktioniert
1: äh, ja könnte schon ähm. <lacht> Ich meine, die die Spanier werden, das war glaube ich auch in der Übertragung, wurde das angesprochen, dass die Spanier sicher, sich sicherlich Argentinien gewünscht haben, weil sie ja auch Respekt haben, sehr groß sind vor den Franzosen und der Verteidigung mit Gobert. Aber das heißt jetzt nicht, dass jetzt Argentinien dort ähm, chancenlos sein wird. Also ähm, ja wenn sie weiter so spielen wie heute, dann können <lacht> sie auch... Nicht. Dann können sie auch Spanien gefährlich werden, wobei jetzt Spanien ähm, für mich jetzt irgendwie auch immer noch der Favorit ist, aber das äh, hat ja das Turnier bewiesen, dass das eigentlich gar nichts heißt. Also
0: ja, das ist äh, das ist wahr. Ich glaube übrigens, man kann jetzt noch mal ganz rückblickend feststellen, dass Argentinien das am meisten unterschätzte Team ist dieser von uns beiden jetzt, diese, dieses Turniers, weil jetzt ist es ja wohl nicht mehr, also jetzt können wir nicht mehr über, ähm, über den leichten Schedule reden, sondern jetzt war es wirklich ein großer Sieg, den sie gegen Frankreich da gelangt haben, vorher auch schon gegen Serbien. Das ist ja nichts mehr, wo man jetzt über, sie waren auf der einfachen Seite vom Bracket reden kann. Ich weiß nicht, ich, ähm, das Gefühl, das Gefühl hat man, dass Spanien jetzt hier steht und im Finale steht und jetzt auch auch ja das Ding gewinnen kann oder gewinnen müsste, weil sie jetzt so ja die die vielleicht die ja die größeren Namen die tiefere die, die das das mehr mehr Talent in der ganzen Gruppe haben, was wir jetzt auch schon gegen gegen Australien so als Punkt hatten und ja aber so richtig ha, ich, ich traue mich nicht, weil ich will mich überhaupt nicht darauf festlegen, dass die ähm, dass die na, die Argentinier da keine chance hätten oder dass die Argentinier da nicht favorit sind. Ähm, denn wie gesagt Serbien geschlagen Frankreich, die so dominant waren gegen die Amerikaner ja irgendwie auch. Ja, ihrem Auftreten geschlagen. Ja, ganz schwierig, ganz schwierig jetzt hier, finde ich, da einen Favoriten auszumachen. Man muss halt, ich finde schon, man muss halt, man kann sagen, resultieren, dass die Spanier defensiv deutlich besser sind oder auf dem Niveau sind, wo sie hin müssen, mussten, weil wir da eigentlich so die Probleme gesehen haben. Und das ist ja jetzt überhaupt kein großer Faktor mehr war. Heute wie gesagt nach, oder nicht wie gesagt, aber nach 40 Minuten stand es heute 71, 71. Nein, 73, 73. 17, nein, doch 71, 71. Ich kann nur rechnen. Ähm, das ist schon, schon stark gegen die Australier gewesen.
1: ein Faktor müssen wir nennen, ähm die äh, Spanier mit zehn Minuten mehr in den Knochen, ähm, die ja. Argentinier im, im letzten Viertel ähm, konnten sie sich nicht schonen, aber ja so zwei drei Minuten vor Schluss war das Spiel ja entschieden. Ähm, und das, das Argentinien hatte natürlich auch das spätere Spiel. Ich weiß ich weiß nicht, ob es ein Faktor ist. Aber ähm, ich glaube die vier
0: Stunden machen jetzt wenig aus bei bei zwei Tagen Ruhe quasi. Das Finale am Sonntag um 14 Uhr. Ja. Da würde ich jetzt zumindest, also diese zwei Stunden würde ich nichts rein Die zehn Minuten äh, könnten durchaus eine Rolle spielen. Also da, vor allem ja auch, weil es ja ein wirklich hartes Spiel war, was die, was, die, was die Spanier da bestritten haben. Also da wurde ja, wenn man es ein bisschen hart formuliert, haben bisschen auf den letzten Tropfen Blut gekämpft. Ja. No. Ähm, das kann man schon. Also das kann schon eine Rolle spielen.
1: Ich sehe es aber nicht als Vorteil für Argentinien, weil Spanien halt auch die tiefere Mannschaft ist. Ne? Also dort kann dann äh, Willi Hernan Gomez zum Beispiel oder Sergio Juli die, die können ja die die Stars zumindest teilweise dann ähm, auch gut vertreten ne? also also gut Luika ist, ist mehr als eine Vertretung aber <lacht> ja. ähm, wer ist denn jetzt gut ich sehe jetzt hier gerade ähm, dass mir im Spiel äh, gar nicht so krass aufgefallen dass Ricky Rubio und Julia auch sehr viel gemeinsam auf dem Feld standen aber
0: ähm, da sie wohl bei 35 und 38 Minuten ja. ja
1: wer war wer war denn da der Backup auf der auf der 1. Paul Riebers hat 21 Minuten.
0: Also, man kommt ja auch nicht an gewohnte Zahlen ran, das heißt, man muss man ein bisschen nachdenken,
1: ne? Ja, das ist, ähm...
0: Ja, im Prinzip hat sich, glaube ich, schon Jul dann Rubios Rolle geschnappt in den zwölf Minuten, die er unten war. Und dann sind die halt ein bisschen, ist er
1: ich habe das einfach immer so im Kopf, weißt du, das ist einfach dieses, was ich nicht rauskriege, weil es ist ja immer so, dass Jui ähm, ja auch für, für äh, Rubio eingewechselt wird. Ja. Aber dann auch Rubio schon relativ schnell dann wieder draufkommt und die dann gemeinsam spielen. Also, Aber irgendwie ist dann bei mir immer noch im Kopf irgendwie, dass Jui der Backup von, von Rubio ist, was ja eigentlich gar nicht ist, was ja Blödsinn äh, ist. Aber
0: ähm, ist Es ist, glaube ich, auch im Kopf, falls ähm, das Spiel hat... Hat Krawinkel, ne? Markus Krawinkel vorhin kommentiert. Ähm, weil er es, glaube ich, auch noch so gesagt hat. Ähm, ist denn auch so ein bisschen in diesem... Ach Achso,
1: da, ja, daran kann es nicht liegen. Ich glaube, ich hatte gar, gar nicht den Ton an, weil ich okay. noch nebenbei <lacht> irgendwas anderes gehört habe. Aber ich, keine Ahnung. Ähm, nein, das ist einfach so in meinem Kopf drin. Und, und ich glaube, das ist aber auch eine Entwicklung den, gewesen.
0: Ja, beide selber im Kopf gehabt also
1: ist ja auch eine Entwicklung gewesen, glaube ich, dass Jui immer mehr, also irgendwie gefühlt von Spiel zu Spiel mehr spielt. Ähm Ich sehe jetzt hier gegen gegen Tunesien im ersten Spiel 17 Minuten, gegen Puerto Rico und ähm ja, Iran, Italien so 20, 24 Minuten, dann gegen Serbien und Polen schon 25 Minuten und mehr und jetzt halt gegen Australien durch diese doppelte Verlängerung auch dann so ja wenn man wenn man die Verlängerung mal rausnimmt auch 26 Minuten also seine Spielzeit ist schon leicht gestiegen übers im Turnierverlauf also ähm.
0: ja es hat auch einfach also klar ich bin immer der der, der Euroleague Verfechter in dem Fall oder der der europäische Basketball Liebhaber ähm, wir kennen wenn man wenn man viel Euroleague kennt sieht kennt man ja einfach die Qualität von Jules. und ähm, besser als seinen Namen, die <lacht> Aussprache von seinem Namen ähm, und ist schon also schon schon gut für Spanien, dass er glaube ich diese diese Steigerung im Turnier hatte, diese Minutensteigerung. Ich bin übrigens ganz erstaunt, wenn man mal auf Spanien hier jetzt äh, vielleicht ist das ein Faktor im Finale, der noch kommen kann. Ähm, Rudi Fernandes bisher überhaupt eigentlich überhaupt kein Faktor in diesem Turnier, also zumindest nicht wir haben jetzt die offensive Seite des, des, des Felds betrachtet. Ja, hier gegen Polen war er im Viertelfinale bei 16 Punkten, aber sonst nur einstellige Werte. Heute zwei Punkte gemacht, eins von vier aus dem Feld, ja noch fünf Rebounds geholt, aber in 38 Minuten, 39 Minuten fast. Ähm, normalerweise würde ich erwarten, dass er vielleicht nochmal offensiv explodieren kann. Ist jetzt mal vielleicht so ein, so ein kleiner Hot-Take, den ich hier mache. Was im Finale passieren könnte. Und auf, auf welchen Spieler ich hier noch gerne mal hinweisen würde. Jo. Key Matchup Eher Campazzo gegen Rubio und Jul oder eher Gasol gegen Skola? Mm, beides. <lacht> ich glaube, ja. Wahrscheinlich kann man es schwer trennen, ne? Das Ganze am Ende. Einfach weil die beiden ja, weil da halt doch noch ganz andere Positionen sind. Und Spanier werden sicherlich äh, das, das beim Rebound aufpassen müssen. Nochmal so eine Rebound-Überlegenheit wie die Australier hatten, sollten sie nicht erlauben. Also sollten sie den Argentiniern nicht erlauben. Und bei Argentinien gibt es da einen Punkt, wo sie sagen, das müssen sie auf alle Fälle noch besser machen als heute.
1: ja, schwer zu sagen, also sie, sie, müssen gegen Spanien schauen, dass sie halt, äh, ja, dann natürlich auch Rubio, Jui und, und Gasol dann halt, ähm, kontrollieren, weiß ich jetzt auch nicht, was soll man <lacht> ansonsten als, äh, was soll man ansonsten sagen, dass halt die Leute auf die es kommen bei denen, ähm, äh. Ja, ich ich sage ist... jetzt da auch nichts mehr zu, weil ich ähm, hatte vor dem Turnier gesagt, dass entweder USA, Serbien oder Griechenland Weltmeister wird. Vom Halbfinale habe ich gesagt, dass Australien Weltmeister wird. Ich sag jetzt gar nichts mehr.
0: Anyway, ja, Ich äh, traue mich jetzt auch nicht, muss ich gestehen. Hier einen Tipp abzugeben, es gleicht einer, einer eines Lotto-Spiels oder so. Ich erwarte auf alle Fälle ein Spanisch sprechendes Finale. Vielleicht sollte sich Magenta Sport noch schnell irgendwie hier Himoy Hader dazu holen oder so. Dass jemand, der die Auszeiten, also jemand, der Spanisch kann, der die Auszeiten übersetzen kann. Ich fall da leider raus. Mein Spanisch ist nicht da. Gibt's nicht. Und ansonsten, ja, das das äh, ja, doch, doch, jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte gerade. Gut wäre es, wenn da drei Schiedsrichter stehen, die das Ding im Griff haben. Weil also, ich habe aber eine Sache und ich glaube, da spreche ich für alle Basketballfans, keinen Bock, dass wir am Sonntagabend hier sitzen und irgendwo in der Republik sitzen und über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren. Es wäre schön, wenn man die drei Herren in grau einfach nicht sieht.
1: Ja, solche Spiele, es gab ja auch viele Aktionen bei Spanien gegen Australien. Die, die sind ja auch unwahrscheinlich schwer zu beurteilen, aber wir hoffen wow. einfach, dass es halt keine krassen Fehlentscheidungen gibt, wie bei Litauen gegen, äh, was war das, Frankreich. Frankreich. Ähm, das wäre halt zu wünschen. Ja,
0: aber auch, also auch keine, dass es am Ende nicht um solche Pfiffe geht, wie heute. Also diese beiden Pfiffe von Spanien, das, das waren beides keine, keine klaren, eindeutigen Aktionen. Also Nichts, was ja. irgendwie, was wirklich super war. Und sie haben ja bei dem Spiel schon das ganze Viertel, Viertel diskutiert. Also beide Seiten. Dann ja. hat ja teilweise auch, also wenn man den Ton anhört, hat man teilweise auch gehört. Ähm <lacht> der eine Trainer sagte, ne der eine Schiedsrichter sagte zum Trainer ähm, sinngemäß, ja, er hätte es sehen müssen. Also einer von uns drei hätte es sehen müssen, aber ich bin mir sicher, er hat es richtig gesehen. <lacht> also so. Wo dann Markus Kravinkel meinte, äh, ja, der Schiedsrichter Selbstvertrauen. Aber also was soll er sonst machen?
1: Ja. Einen letzten Punkt vielleicht noch, und zwar wäre ich auch bei den Trainern interessant. Ne? Also Sergio Scariola, der spanische Coach, hat die Möglichkeit, jetzt nach dem NBA-Titel als Assistant Coach von Nick Nurse im Juni jetzt äh, als Head Coach Weltmeister zu werden. Also bei dem läuft auch richtig. <lacht>
0: Ja, äh, äh, läuft richtig bei Spanien. Ähm, da läuft dieses Jahr auch allgemein sehr, sehr richtig gut, äh, sehr gut dieses Jahr. Spontan, äh, spontan. Und Marc Gasol kann auch
1: N- NBA Champion und Weltmeister werden.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Da weiß ich was. Nein, aber Spanien dieses Jahr im Sommer. Die U16 Europameister geworden, die U18 Europameister geworden, die U20 hat Silber gewonnen und jetzt. Gold, und, Gold oder Silber für die, für die Senioren quasi. Und die Frauen sind auch Europameister nebenbei. Aber das ist jetzt nicht ganz so ja, interessant. Ja, da wächst auf alle Fälle auch wieder was Gutes nach, würde ich behaupten. Und sie müssen sich in den nächsten Jahren keine Sorgen machen, wenn Marc Gasol abtritt zum Beispiel. Oder die beiden das Es gibt ja auch noch einen Paul Gasol, der nicht dabei ist jetzt. Ja, Sonntagnachmittag, zum besten, zur besten Zeit. Mittagessen und ab vor dem Fernseher, 14 Uhr. Spanien gegen Argentinien, das Weltmeisterschaftsfinale 2019. Wir lassen uns auf keine Tipps ein. Wenn ihr Tipps habt, haut sie raus, twittert sie, Facebookt sie. Und dann gucken wir alle dieses Spiel und haben Freude dran.
1: Und nicht zu vergessen, das Spiel um Bronze ist um 10 Uhr. Ja. Und Frankreich gegen Australien hatten wir schon mal. Und ich hoffe, dass beide Teams motiviert sind und wir dann nochmal so ein tolles Spiel sehen wie in der Zwischenrunde.
0: So ein 100 zu 98 nehme ich wieder. Egal für wen. Beide Teams haben eine Medaille verdient. Die anderen beiden haben jetzt ja im Rückstande sicher. Wir sind dann nach dem Finale wieder für euch da und gucken, was passiert ist und gucken, ob wir mit unseren nicht-prognosen Recht hatten und bis dahin wünschen wir ein schönes Wochenende und viel Spaß bei auch bei bei den Spielen Platz 5 und 7 morgen und dann Sonntag, 14 Uhr Finale. Macht's gut.
1: Ciao.